0: 讲述中共十七大的主题和重要内容。十七大的主题是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。大会通过了胡锦涛代表十六届中央委员会向十七大所作的题为“高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗”的报告。二，大会强调要深入贯彻落实科学发展观。科学发展观第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续。根本方法是统筹兼顾，深入贯彻落实科学发展观，要求始终坚持一个中心、两个基本点的基本路线。三大会对我国改革开放的历史进程和基本经验做出了科学的总结，提出了全面建设小康社会奋斗目标的新要求，对我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。做出了全面的部署。四大会通过了关于中国共产党章程修正案的决议，大会一致同意将科学发展观写入党章。五大会闭幕后召开的中共十七届一中全会选举胡锦涛为中共中央总书记，决定胡锦涛为中央军委主席，批准贺国强为中央纪律检查委员会书记。简述二十世纪七十年代中国在外交领域的成就。一九七一年十月，在广大发展中国家的积极争取下，中国恢复了在联合国的合法席位。从此，中国在联合国中发挥了日益重要的作用，成为维护世界和平、反对霸权、反对霸权主义的一支中坚力量。二十世纪七十年代，新中国经营长期不懈的外交努力，终于打开了中美关系正常化的大门。二十世纪六十年代末，尼克松总统开始检讨美国的对华政策。毛泽东、周恩来敏锐地察觉到了美方的变化，抓住时机发起了乒乓外交，实现了小球转动大球。一九七二年二月，美国总统尼克松访华，中美两国发发展中美两国发表《上海联合公报》。同年九月，中日两国发表了关于建交的联合声明。随着中美关系正常化， 1 9 7 2年出现了西方国家对华建交热潮。中国同英国、荷兰、希腊、联盟德国等先后建立了大世纪外交关系。同中国建交的国家从1965年的49个增加到1976年的11 1 1一个。仅1970年以后的新建国家就有62个，新建交的国家就有62个。简述二十世纪七十年代中国在外交领域的成就。第一点是，一九七一年十月，中国恢复了在联合国的合法席位。第二点是，二十世纪七十年代，新中国在长期不懈的外交努力下，终于打开中美关系正常化的大门。三，随着中美关系正常化，一九七二年出现了西方国家对华经建较热潮。中国同英国、荷兰、希腊、联邦德国、日本先后建立了大使级的外交关系。同中国建交的国家 ，1965 年49个，增加到1976年的111个。仅1970年以后的新建交国家就有62个。简述新民主主义社会的特征和性质，分为三点。第一点，新民主主义社会在经济上的特征是实行国营经济领导下的合作社经济、个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济五种经济成分并存的新民主主义社会的经济制度。而新民主主义社会在政治上的特征是实行工人阶级领导的以工农联盟为基础的各革命。阶级联合专政的人民民主专政。三，新民主主义社会是在中国特殊的国情下建立起来的，向社会主义过渡的一种社会形态，其本质属于社会主义体系，其特点是非独立的社会形态，其性质是过渡性。简述新民主主义社会的特征和性质，分为三点。第一点是，新民主主义社会在经济上的特征是国营经济领导下的合作社经济、个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济五种经济成分并存的新民主主义经济制度。二，新民主主义社会在政治上的特征是实行了工人阶级领导的以工农联盟为基础的各革命阶级各革命阶级联合专政的人民民主专政。三，新民主主义社会是在中国特殊的国情下建立起来的，向社会主义过渡的一种社会形态，其本质属于社会主义体系，其特点是非独立的社会形态，其性质是过渡性。是不是也在考试？你们是不是也也在准备考试啊？说话就走了。讲述二二八起义的过程及意义。一九四七年二月二十八日，一九四七年二月二十八日，台湾省台北市人民为了反抗国民党当局的暴政，抗议反动军警屠杀市民，举行大规模的示威游行，又遭国民党军警的镇压。二月底三月初，台湾各地汉族、高山族人民纷纷响应，夺取武器，举起举,举行起义。并攻占台中、嘉义等城市。国民党当局从大陆调来了大批军警特务，对其群众进行镇压。3月14日起失败。二二八起虽然失败了，但它有力的显示了台湾人民反对国民党的暴虐统治，争取人民民主革命的革命精神。它是全国人民民主运动的重要组成部分。简述二二八起义的过程及其意义。一九四七年二月十二二十八日，二月二十八日，台湾省台北市人民为反抗国民党当局的暴政，抗议反动军警屠杀市民，举行大规模的示威游行，又遭国民党军警的镇压。二月底三月初，台湾各地汉族、高山族人民纷纷响应，夺取武器，举行起义，并攻占台中、嘉义等城市。国民党当局从大陆调来了大批军警特务，对起义群众进行镇压。3月14号，起义失败。228起义虽然失败了，但它有力地显示了台湾人民反对国民党的暴虐统治，争取人民民主革命的革命精神，争取人民民主的革命精神。它是全国人民民主运动的重要组成部分。简述228起义的过程及其意义。它的时间是1947年2月28日。1 9 4 7年2月28日，台湾省台北市人民为反抗国民党当局的暴政、抗议反动军警屠杀市民，举行了大规模的示威游行，遭到了国民党军警的镇压。台湾各地的汉族、高山族人民纷纷响应，夺取武器。举行起义，并攻占了台中、嘉义等城市。国民党当局从大陆调来了大批军警特务，对起义群众进行镇压。3月14日，起义失败。228起义虽然失败了，但它有力地显示了台湾人民反对国民党的暴虐统治，争取人民民主的革命精神。它显示了，它是全国人民民主运动的。重要组成部分。简述三湾改编的内容及其意义。三湾改编的主要内容是，将原有的一个师缩编为一个团，在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部建立在连上，成立各级士兵委员会，部队内部实行民主管理。三湾改编的主要内容是将原有的一个师缩编为一个团，在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部建立在连上，成立各级士兵委员会，部队内部实行民主管理。简述三湾改编的内容及其意义。三湾改编的主要内容是将原有的一个师缩编为一个团，在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部建立在连上，成立各级士兵委员会，部队内部实行民主管理。三湾改编的内容有哪些？一，首先是将一个师缩编为一个团；二，是在部队建立共产党的各级组织。在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部啊建立在连上。三，成立各级士兵委员会，部队内部实行民主化的管理。三湾改编的意义是什么？三湾改编成为建设共产党领导的新型人民军队的重要开端。三湾改编成为建设共产党领导的。新型人民军队的重要开端。三湾改编的意义是什么？是三湾改编是成为建设共产党领导的新型人民军队的重要开端。成为重要开端，成为什么样的重要开端呢？就是成为共产党领导的新型人民军队的重要开端。三湾改编的目的是什么？将原有的一个师缩变为一个团，在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部建立在连上，成立各级士兵委员会，部队内部实行民主管理。这个三湾改编成为建设共产党领导的新型人民军队的重要开端。近代中国社会的主要矛盾及其影响。主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾，封建主义与人民大众的矛盾，而帝国主义与中华民族的矛盾是各种矛盾中最主要的矛盾。这两对主要矛盾相互交织，贯穿了整个半殖民地半封建社会的始终，并对中国社会的发展起了决定性的作用。资产阶级革命派与改良派论战的焦点。即革命派在这一问题上的主张，革命派与改良派论战的焦点，以及革命派在这一问题上的主张。论战的焦点是要不要以革命手段推翻清政府，要不要以革命的手段推翻清政府。革命派强调，救国必先推翻卖国媚外的清王朝。革命虽不免流血，但可救世救人，是疗治社会的捷径。革命是为了建设，破坏与建设是革命的两个方面。资产阶级革命派与改良派论战的焦点及革命派在这一问题上的主张，焦点是要不要以革命手段推翻清政府。革命派强调，救国必先推翻卖国门外的清王朝。革命虽不免流血，但可救世救人。是疗治社会的捷径，革命是为了建设，破坏与建设是革命的两个方面。革命虽不免流血，但可救世救人，是疗治社会的捷径。革命是为了建设，破坏与建设是革命的两个方面。毛泽东领导的湘赣边秋收起义的特点，第一。他放弃了左派国民党运动的旗号，他放弃了左派国民党运动的旗号，公开打出了工农革命军的旗帜。第二，他不仅是军军队的行动，他不仅是军队的行动，而且有数量众多的工农武装参加。秋收起义的特点：一，他放弃了左派国民党的旗号。公开打出了工农革命军的旗帜。第二，它不仅是军队的行动，而且有数量众多的工农武装参加。中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用。中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用。中国共产党积极倡导、促成、维护抗日民族统一战线，最大限度的动员全国军民共同抗战，成为凝聚全民族力量的杰出组织者和鼓舞者。中国共产党科学的阐明了抗日战争的规律和进程，制定了正确的战略和策略，对抗日战争发挥了重要的指导作用。中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用。中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用，答案是中国共产党积极倡导、促成、维护抗日民族统一战线，最大限度的动员全国军民共同抗战，成为凝聚全民族力量的杰出组织者和鼓舞者。中国共产党科学的阐明了抗日战争的规律和进程，制定了正确的战略和策略，对抗日战争发挥了重要的指导作用。中国共产党在过渡时期总路线的内容及其特点。中国共产党在过渡时期总路线的内容及特点。要在一个相当长的时期内逐步实现国家的社会主义工业化，并实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，这是社会主义建设同社会主义改造同时并举的总路线，体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一。中国共产党在过渡时期总路线的内容及特点，在过渡时期总路线的内容及特点，答案是要在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化。在相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。这是社会主义建设同社会主义改造同时并举的总路线，体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一。在一个相当长的时期内，逐步实现社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。这是社会主义建设同社会主义改造同时并举的总路线，体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一。太平天国农民运动的历史意义：第一，沉重打击了封建统治阶级，强烈撼动了清政府的统治根基。第一，沉重打击了封建统治阶级。强烈撼动了清政府的统治根基。第二，是中国旧式农民战争的最高峰，具有不同于以往农民战争的新的历史特点。三，严厉批判了孔子及儒家经典，一定程度上削弱了封建统治的精神支柱。第四，有力打击了外国侵略势力。第五，同亚洲其他国家的民族解放运动汇合在一起。冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。太平天国农民运动的太平天国农民战争的历史意义，分为五点：第一点是沉重打击了封建统治阶级，强烈撼动了清政府的统治根基；第二是中国旧式农民战争的最高峰，具有不同于以往农民战争的新的历史特点。第三，严厉批判了孔子及儒家经典，一定程度上削弱了封建统治的精神支柱。四，有力打击了外国侵略势力。五，同亚洲其他国家的民族解放运动混合在一起，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。太平天国农民战争的历史意义总共是五点，第一点是沉重打击了封建的统治阶级。第二点是中国旧式农民战争的最高峰。第三点，严厉批判了孔子及儒家经典。四，有力地打击了外国侵略势力。五，同亚洲其他国家的民族解放运动汇合在一起，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。第一，第一条是打击了封建统治阶级；第二条是旧式农民战争的最高峰；第三条是。削弱了封建统治的精神支柱。四是打击了外国侵略势力。五，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。五四运动的历史特点及其意义是什么？五四运动的历史特点，五四运动是中国近代史上一次彻底的反帝反封建的革命运动。把中国人民反帝反封建的斗争提升到一个新的水平。第二，广泛的动员和组织的群众，是一场真正的群众性的革命运动。在运动中，青年学生起了先锋作用，工人阶级第一次作为独立的政治力量登上历史舞台，发挥了生力军的作用。三，促进了马克思主义在中国的广泛传播，促进了马克思主义同中国工人运动的结合，为中国共产党的成立做了思想和干部上的准备。四。是中国新民主主义革命的伟大开端。五四运动以后，无产阶级逐渐代替资产阶级，成为近代中国民族民主革命的领导者。全国解放战争时期，各民主党派和中国共产党团结合作的主要表现。全国解放战争时期，各民主党派与中国共产党团结合作的主要表现有哪些？主要是可分为三点：第一点是重庆谈判和政协会议期间，各民主党派作为第三方面，同共产党一起为争取和平民主而共同奋斗；第二，全面内战爆发以后，民主党派中的大多数同共产党保持一致，拒绝参加国民党一手包办的国民大会，反对国民党炮制的宪法；第三，民主党派的许多成员积极参加和支持中共领导的爱国民主运动，有些。并为此流血牺牲。第四点是在人民解放，在人民解放战争中节节胜利的形势下，各民主党派公开宣言，同共产党一道，为推翻国民党的反动统治和建立新中国而奋斗，而共同奋斗。全国解放战争时期，各民主党派同中国共产党团结合作的主要表现有四点。第一点是。在重庆谈判和政协会议期间，各民主党派作为第三方面，同共产党一起为争取和平民主而共同奋斗。是在重庆谈判和政协会议期间，各民主党派作为第三方面，同共产党一起为争取和平民主而共同奋斗。第二，全面内战爆发以后，民主党派中的大多数同共产党保持一致，拒绝参加国民党一手包办的国民大会，反对国民党炮制的宪法。第三，民主党派的许多成员积极参加和支持中共领导的民主、民主爱国民主运动，有些并为此流血牺牲。第四，在人民解放战争节节胜利的形势下，各民主党派公开宣言同共产党一道，为推翻国民党的反动统治和建立新中国而共同奋斗。全国解放战争时期。各民主党派同中国共产党团结合作的主要表现有四点：第一点是在重庆和政协会议、重庆谈判和政协会议期间，各民主党派作为第三方面同共产党一起为争取和平民主而共同奋斗；第二是全面内战爆发以后，民主党派中的大多数人同共产党保持一致，拒绝参加国民党一手包办的国民大会，反对国民党炮制的宪法。第三，民主党派的许多成员积极参加和支持中共领导的爱国民主运动，有的便为此流血牺牲。第四，在人民解放战争节节胜利的形势下，各民主党派公开宣言，同共产党一道，为推翻国民党的反动统,统治和建立新中国而共同奋斗。